0: Bueno, pues os doy la bienvenida a este canal donde, como ingeniero humanista, pues me gustaría contar cosas relacionadas tanto con la tecnología como con las personas. La verdad es que es un poco mi propósito, ¿no? Unir personas con tecnología y, y bueno, me he, dado me he ido dando cuenta de ello pues con los años, la verdad es que no fue sencillo, yo estudié la carrera de Ingeniería Técnica e Informática, hace ya unos cuantos años, y la verdad es que me, me apasiona, me apasiona la, la tecnología, y bueno, pues eh, comencé después de arduos años de estudio, me di cuenta que me gustaba, me gustaba mucho la, la programación, me gustaba programar bueno cosas no eh, siempre de, desde pequeño pues toda esa parte de, de toquetear y demás me había gustado y bueno pues eh, hice la carrera y me costó unos cuantos años casi casi seis años y bueno pues empecé a, a trabajar de ello no empecé mis primeros trabajos fueron como desarrollador de software programador en empresas trabajando de ello ¿no? y después de pues creo que fue un par de años en los que un par de años o tres en los que me dediqué profesionalmente al mundo de la programación me di cuenta que eso no era lo mío que eso no era lo que realmente me gustaba me gustaba pero no me gustaba trabajar de ello ¿Qué quiero decir pues que al final una cosa es que te guste la tecnología y otra cosa es que te guste trabajar con la tecnología continuamente, ¿no? En mi caso, con el tema de la, de la programación, pues era, era algo muy curioso porque me gustaba, pero la sensación que tenía al final del día no era muy gratificante. ¿Qué quiero decir? Pues que al final programar supone resolver problemas y a mí me gusta resolver problemas. Lo que pasa que quizás... Eh, la sensación que me producía resolver problemas, en este caso programando, pues es una sensación, es un pico de emoción ¿no? que va desde eh, que estás metido en el problema y lo quieres solucionar hasta que finalmente lo resuelves. En ese momento te da un pico de adrenalina, pero luego viene otro, otro problema. no Entonces la vida del programador, la vida del ingeniero de software, pues es continuamente resolver problemas. Entonces, bueno, a mí me gusta la tecnología me gusta resolver problemas pero no me gustaba dedicarme a ello ¿no? entonces bueno pues eh, en uno de esos cambios de, de trabajo en el que uno pues intenta buscar un cambio profesional pues, pues apareció una oportunidad por ahí apareció una oportunidad en la que bueno, me proponían eh, cambiar y en lugar de estar programando todo el rato, yo tenía un bagaje tecnológico interesante, me propusieron pues, eh, dedicarme al tema de formación y sobre todo gestionar o trabajar con personas que salían de los proyectos. Era una, bueno, una consultora a T-Sistemas, desde aquí mando un fuerte abrazo a todos los compañeros y sobre todo a Fátima, ...que fue la compañera de Recursos Humanos que en ese momento me, me entrevistó y me propuso este puesto, ¿no? Me propuso un puesto que no estaba publicado en ningún sitio, vio en mi currículum que yo me dedicaba a dar formación a la gente que entraba nueva, la verdad... ...y bueno, pues desde ahí me, me propuso el, el dedicarme a esa parte más formativa. Yo le dije que sí porque había descubierto previamente que me encantaba... Y entonces pues fue en ese momento donde realmente me empecé a interesar mucho más por la parte de las personas, ¿no? Eso de empezar a dar clase formalmente, porque yo daba, daba clase ya, bueno, eh, explicaba a los compañeros nuevos que entraban en el equipo, pero eso de dar clase formalmente pues, pues me gustó y por aquel entonces un, un, un amigo Alfonso, Alfonso del Brío que también te mando un fuerte abrazo amigo que hace años que no nos vemos pues allá por el 2008 o 2009 me dijo oye hay una hay una hay una charla hay un común encuentro que van a dar aquí una serie de personas eh, suena bien esto, agilidad metodologías ágiles te vienes conmigo y nada, pues para allá que fuimos, no me acuerdo, creo que fue en la, en la Politécnica de Madrid donde, donde empezó el, el primer evento, me acuerdo de José Manuel Beas. Y bueno, pues ahí descubrí lo que llamamos la agilidad, las metodologías ágiles, que no sé si a lo mejor alguno de los que me estáis escuchando ahora mismo que no sea del mundillo, pues le suene. no El caso es que ahí descubrí, porque la agilidad en su manifiesto, lo primero que nos habla es de personas ¿no? y sus interacciones sobre procesos y herramientas es lo que me está diciendo en este caso las metodologías ágiles y ahí se me conectó algo se me conectó esa parte humana esa parte de personas y dije yo me quiero dedicar a esto quiero dedicarme a ayudar a otras personas a que realmente mejoren sus maneras de trabajar y bueno, pues eso fue 2009, luego 2010, la comunidad ágil en España arrancó y bueno, pues yo no me perdía una, ¿no? No me perdía un evento, de momento simplemente como asistente no estaba muy involucrado con lo que era de manera más activa pero sí, pues me fui adentrando, me fui adentrando al principio desde una parte más tecnológica y técnica y luego, pues poco a poco me animé a dar alguna charla, ¿no? Me acuerdo que no sé si fue 2010 o 2011, pues una de las primeras charlas que di en una conferencia allí en, en Cáceres, creo que fue, y bueno, pues me fui animando poco a poco a dar clase. Eso me llevó, pues, a tener un poquito más de, de visibilidad eh, con la gente, ¿no? Entonces me empezaron a conocer y, bueno, pues una persona a la que también guardo mucho cariño, que coincidíamos... En diferentes conferencias, Fernando París, pues allá por 2000, 2013 él estaba trabajando en, en una empresa que se, que se llamaba, que se llama todavía Rumbo, que es una agencia de viajes online, y me propuso si me quería incorporar al equipo, si me, él me quería contratar. Y bueno, yo por aquel entonces ya estaba pues recibiendo diferentes ofertas, eh, bueno, gente que se acerca a ti, ¿no? Cuando empiezas a, a tener cierta visibilidad con la gente, en conferencias y en charlas, pues se, se acerca gente a ti, ¿no? Entonces, pues bueno, esa gente que se acerca a ti te propone proyectos, te propone cosas, pero bueno, la verdad es que yo siempre decía que no, porque yo estaba a gusto en la empresa en la que estaba, seguía en AT Sistemas, ayudando a, bueno, todas esas personas que se quedaban sin proyectos, seguía dando formación, participaba en, en labores también de recursos humanos, haciendo sobre todo pues tareas más técnicas, me encantaba lo que hacía, ¿no? Pero bueno, como que el gusanillo del emprendimiento mmm, se había despertado en mí ya desde, desde hacía como, como mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la verdad es que eso fue un poco lo que me detonó, esa oferta de, de, de Fernando París en 2013 fue pues la que me detonó un poco el chip, ¿no? Y bueno, pues por aquel entonces ya llevaba yo unos años que me había reencontrado, o bueno, vuelto a conocer porque él no se acuerda de mí, mi buen amigo y socio Diego Rojas, eh, excompañeros de facultad, pero eh, nos habíamos descubierto no en una de estas conferencias 2011-2012, él se acerca a mí y se presenta. Y bueno, pues desde aquel entonces habíamos tenido una, una buena amistad, ¿no? Incluso habíamos empezado pues a participar en, en alguna cosa juntos, ¿no? Y, y bueno, pues le tenía ahí, él llevaba ya de freelance unos cuantos años, él estaba ya asentado en ese momento porque llevaba muchos años, aunque en ese momento pues estaba, estaba buscando también un cambio, él había dejado los proyectos en los que estaba, la empresa con la que estaba y estaba también buscando, ¿no? Y entonces pues me ayudó mucho, la verdad es que contar con una persona a la que le puedes contar un poco cómo te sientes en ese momento, imaginaos en el que estás trabajando por cuenta ajena y decides pues pasar a ser freelance, ¿no? A ser autónomo, la verdad es que es un paso muy difícil de dar porque todo lo que tienes son miedos, todo lo que tienes son frustraciones, no sabes si vas a tener clientes con lo cual la sensación de pánico es absoluta. A la vez, mientras, bueno, pues Diego me aconsejaba, yo reflexionaba, tenía la oferta ahí de Fernando, pues nada, por el camino tuve que decidir y dije, bueno, pues esta es la mía, ¿no? Así que nada, dije, esta es la mía, mandé, bueno, eh, una excedencia, porque yo salí de AT Sistemas con una, con una excedencia y la verdad es que bueno pues empecé con, con mi primer cliente con con fernando y eso me daba pues la seguridad de tener ciertos ingresos a final al final de mes no que eso es súper importante cuando cuando te lanzas entonces pues nada empecé con ese primer cliente y bueno pues eh, por el camino mientras estaba con ellos pues también pues, me iba contactando más gente entras ya en, en, en la espiral un poco de, de del emprendimiento se entera gente que que estás con ellos y, bueno, pues te empiezan, te empiezan a llamar, ¿no? Entonces, pues nada, pues ese año, ese 2013 a 2014, que estuve trabajando en Rumbo, también conocí a gente fantástica y estupenda. Desde aquí os mando un fuerte abrazo también a todos, a todos y a todas. Y, bueno, pues la verdad es que fue una época muy bonita. Pero yo sentía que, bueno, la soledad de, del emprendedor, ¿no? De estar solo. Y entonces, pues había por aquel entonces también empezado a colaborar como era autónomo, como era freelance, pues había empezado a colaborar también con, con Diego en uno de los proyectos en el, que, en el que él arrancaba, ¿no? Entonces, pues nada, eso también nos permitió empezar a interaccionar y a colaborar pues de una manera más estrecha, ¿no? Y bueno, pues eh, se acabó a todo esto el contrato con, con Rumbo... Y bueno, pues había que decidir siguientes pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues Diego a la vez estaba buscando eh, gente a la que sumarse a, a un proyecto que él ya había iniciado, una marca incluso y un logo que ya tenía creadas. Y bueno, pues esa empresa, ese proyecto se llamaba Thinking Will You. Eh, me conectó mucho el nombre, me conectó mucho lo que él traía, me conectó mucho la experiencia que había tenido con él y eso pues hizo que al final nos, nos decidiríamos, perdón, embarcar juntos y hacer realidad eso que era simplemente una idea y era simplemente una marca y darle forma jurídica en forma en este caso de sociedad limitada aquí en España eso era marzo de 2014 y así es como empieza un poco mi andadura en este caso pues ya eh, formando parte ...como socio cofundador de, de una empresa de, de Thinking With You. En todo este camino en el que yo además me lanzo como emprendedor... ...estoy descubriendo el mundo del coaching. También gracias a Diego, que él a la vez pues, lo había descubierto... Pues, ...unos poquitos años después... ...antes, perdón... ...pues decido embarcarme a a, bueno, a a conocer un poquito más el mundo de las personas... ¿no? De momento era ingeniero, de momento las personas se me daban bien, la verdad es que la formación pues no había aprendido en ningún sitio más que desde, desde mi propia manera de entender y de hacer, pero bueno, me gustaba, me gustaba mucho, ¿no? Y descubrí que en ese nuevo trabajo de consultor barra coach organizacional, pues lo importante eran las personas, ¿no? Entonces en ese momento también pues me lancé a hacer un máster de coaching ejecutivo en la Escuela de Organización Industrial aquí en Madrid y bueno, pues eso me descubrió un universo de posibilidades y de opciones todo lo que tenía que ver con, con las personas y con, el, y con el coaching, ¿no? Descubrí una manera diferente de comunicarme, descubrí una manera diferente de hablar con las personas, de escuchar, y sobre todo, pues bueno, de cómo funcionaba un poco el cerebro, las personas, en fin. Algo que realmente me resultó más que apasionante, ¿no? Por el camino, pues nada, estábamos con Thinking With You, íbamos encontrando nuevos clientes, poco a poco. Los primeros años son duros, pero bueno, nos fuimos encontrando buenos compañeros de viaje, como Tino Romero o David Roncero que se fueron sumando pues al carro, subiendo al autobús eh, si queremos utilizar esa metáfora y poco a poco pues fuimos construyendo pues esa empresa ¿no? empezamos siendo dos personas, eh, al tiempo se unieron aunque en este caso como colaboradores Tino y David y en 2016 pues ya es cuando nos lanzamos un poco a contratar a personas por aquel entonces estábamos colaborando en un proyecto que se llamaba talento un empleo que estaba liderado por telefónica y en este sentido pues conocimos verá eh, pues una serie de formaciones que teníamos que dar por toda españa personas que estaban cambiando su perfil a un perfil más digital ¿no? entonces nosotros pues les dábamos formación en metodologías ágiles entonces en ese momento fue cuando conocimos pues a dos personas estupendas a, a Yanire y a andrea y ya muchísima más gente, ¿no? También Juan, que posteriormente se acabó incorporando al equipo. Pero fue, bueno, pues eh, el primer momento en el que nos planteamos crecer, ¿no? Y en ese plantearnos crecer, pues, pues nos decidimos a contratar, ¿no? Entonces Yanire y Andrea se incorporaron al equipo ayer por 2016. Y en ese sentido, pues ya era una responsabilidad mayor, ¿no? El hecho de, bueno, de momento... Las personas que se habían subido al autobús eran como autónomos, ¿no? Y, bueno, pues teníamos una relación con ellos en la que lo que hacían lo, lo cobraban y si no hacían, pues no cobraban, ¿no? Una relación más de, de colaboración, aunque, aunque a todos los efectos, pues eran miembros del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la decisión de, de contratar, la decisión de emprender... Y realmente, pues lanzarte a, a contratar a alguien, pues la verdad es que es, es un paso súper importante que decidimos tomar. Después vino Miguel Ocaña, Miki, después vino David Gómez, y bueno, pues un no parar, ¿no? En la actualidad, eh, ahora mismo somos 17 personas y estamos, pues nada saliendo un poco de, de toda esta crisis que hemos vivido de este, de este último año y medio que eso pues quizás os cuente en en otras en otro episodio un poquito la vivencia que hemos tenido pero en esta primera en este primer episodio sí que pues quería más eso, presentarme deciros quién soy, por qué estoy aquí y el propósito que me movía ¿no? que como os decía al principio sobre todo es acercar pues el mundo de la tecnología a las personas. Eso por un lado a nivel más personal y a nivel pues más sistémico, también lo que llamamos de humanizar, ayudar a humanizar las organizaciones, ¿no? ¿Y por qué humanizar las organizaciones? Hay que humanizarlas si están formadas por seres humanos. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Que las organizaciones están formadas por personas, pero a veces parece que cuando entramos por la puerta debemos ser como robots ¿no? entonces pues bueno ese doble propósito ¿no? el mío muy 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 personal de acercar la tecnología a las personas dos mundos que me apasionan la tecnología y las personas y por otro lado desde el punto de vista más de consultoría y acompañamiento pues ayudar a que esas empresas y esas organizaciones en general, no solo empresas sean más humanas desde ese sentido lo que más me gusta de todo es formar a la gente, ¿no? Y hacer esas formaciones con ellos. Así que nada, eh, bueno, también ayudar en el terreno de juego eh, directamente, pues, también es, es apasionante, ¿no? Sobre todo, lo que más me gusta de mi trabajo, a pesar de su dureza, porque no es nada sencillo, la verdad, dedicarte a esta profesión de, bueno, coach o consultor organizacional, no es nada sencillo, porque es un trabajo en el que tienes que poner mucha energía. Tienes que estar continuamente poniendo energía en el sistema para ayudarle a que cambie. Y ayudar a cambiar, pues supone vencer inercias y vencer energías que son muy fuertes dentro de la organización. Quizás en otro episodio, sí que en otro eh, capítulo, en otro programa, Quizás os cuente un poco de lo que es esta esta labor, un poco de, de ser, bueno, pues eso, agente, agente del cambio, ¿no? Y, y bueno, pues eso la verdad es que me gustaría. Me gustaría. Me gustaría también contaros, ¿no? En algún momento. Pero bueno, habrá, habrá tiempo para todo. No nos emocionemos. Eh, y bueno, lo más importante para mí, al, al arrancar un poco, pues esto es sobre todo. Vamos a ver si. Eh, persevero, no, Y tengo un poquito de constancia que ese es uno de mis grandes defectos quizás, que hay veces que me cuesta un poquito tener cierta constancia no. tenía la ilusión de en algún momento de mi vida escribir un libro, pero la verdad es que no he conseguido todavía sentarme de manera constante a escribir ni siquiera un párrafo todos los días que es por donde se empieza, así que he dicho bueno pues si me gusta comunicar, me apasiona comunicar, solo descubierto con los años, te gusta la tecnología, pues qué mejor que empezar por este canal de Twitch y a la vez podcast, porque mmm, ahora hay personas que me estáis viendo en directo, pero hay otras personas que simplemente me estáis escuchando a través de, pues, vuestro programa favorito para escuchar podcast, ¿no? Todavía. No tengo claro, si estoy sincero, cómo voy a llamarle al programa. Eh, sí que quiero que sea un espacio íntimo y personal. Donde contaros cosas relacionadas con mi profesión, pero también relacionadas con mi persona, ¿no? Así que nada, os espero en este. Bueno, pues. canal barra podcast. donde iremos trabajando. Todavía no sé ni qué día, ni qué hora ni, bueno, temáticas, pues hablaré de tecnología, hablaré de mí, hablaré de lo que hago hablaré de personas, bueno, en fin, poco variado aprovecho por si me queréis dejar algún mensaje estoy en redes sociales, estoy en Twitter como iAlcazar y en instagram como israel Alcázar. así que si me veis por ahí y me queréis dejar un mensaje porque habéis escuchado este podcast y os apetece que hable de algo en concreto pues genial de momento pues vamos a ver si consigo generar constancia perseverancia voy a intentar al menos tener una conexión a la semana para mí es un gran reto y bueno pues tengo personas y referentes en las que fijarme como por ejemplo mi buen amigo Pablo Tortorella al que le mando un fuerte abrazo que ha conseguido con perseverancia el otro día le estaba escuchando en el último episodio de su canal también aquí en, en Twitch si estáis en Twitch Pablo Tortorella donde hablaba que ya había conseguido en un año que iba a hacer ahora que había arrancado el canal pues tener cerca de 32 retransmisiones Que está muy bien y está fenomenal Yo mismo he sido pues, una de las personas que ha estado invitado Nada menos que dos veces Así que nada, yo la verdad es que me pongo el reto De al menos pues, conseguir un programa a la semana Vamos a ver si lo consigo No va a ser nada fácil, lo sé Voy a tener que luchar contra muchas resistencias Pero bueno Vamos a intentarlo al menos y vamos a intentar que sea pues, un espacio ameno, íntimo, personal y, y en familia. Tengo aquí, bueno, no estáis viendo los que estáis a través del podcast, pero sí los que estáis a través de Twitch. Tengo mi taza de café que me he traído hoy de Batman y bueno, pues aquí la verdad es que... bueno. Intentando, pues, compartir esta parte sobre todo. Así que nada, si te parece interesante esto que te cuento, saber que es un ingeniero humanista, a qué se dedica, mmm, aprender de tecnología, aprender de personas, bueno, pues aquí es donde vas a encontrar todo eso. Vamos a intentar también traer a gente interesante a charlar y a compartir, porque al final. Es lo más importante. Uno, por mucho que lea o que trate de descubrir, siempre hay gente a tu alrededor que sabe muchísimo más que tú. Así que es lo importante. Tráeme, contar, contaré con, con gente que, que nos pueda, pues, en ese sentido también ayudar. Así que... Así que nada. Bueno, espero que os haya resultado interesante esto que me sigáis en siguientes episodios y bueno pues nada iremos también poco a poco de momento parece que la tecnología no está fallando la verdad es que esta es mi segundo intento he de decir que es mi segundo intento en twitch el primero la verdad es que fue infructuoso lo intenté dos veces y la verdad es que el ordenador, la computadora que tenía, no, no daba para más. Así que tuve que comprar una nueva computadora y esta tampoco conseguía, no por ella, porque la verdad es que es una compu, un ordena bastante potente, pero no conseguía encontrar la configuración idónea para hacer estas retransmisiones. Así que nada, me frustré muchísimo la verdad lo intenté un par de veces no lo conseguí no conseguía el sonido no conseguía la claridad en la imagen no conseguía muchas cosas y me frustré así que lo dejé mi buen compañero pablo Totorela, sin embargo pues no no lo dejó y ahí ha seguido mejorando perfeccionando y bueno esa es un poco mi idea sin mayor pretensión yo no creo que esto tampoco lo lleguen a escuchar muchas personas de momento pero bueno Sí que principalmente si hago este podcast es para mí y sobre todo por querer superarme, ¿no? Por eso que os comentaba de a ver si consigo esa constancia y esa perseverancia. Así que nada, no me entretengo, llevo aquí ya un buen rato hablando. La verdad es que tenía la duda también de si iba a ser capaz de estar tanto tiempo hablando yo solo. Y bueno, pues la verdad es que me ha resultado más sencillo de lo que pensaba. Así que bueno, eso es buena señal. Ya os digo que en este camino vital de conocimiento, de autoconocimiento, pues una de las cosas que me he dado cuenta en la vida es eso, que me gusta la tecnología. Lo segundo, que me gustan las personas. Y lo tercero, que me encanta comunicar. Así que tres ingredientes que voy a tratar de poner en este en este canal. Sin más, muchas gracias. Ahí os dejo. Hasta pronto, hasta siempre. Espero cumplir con mi promesa. Así que nos vemos súper pronto, estoy seguro. Hasta la próxima. Chao, chao.